0: Derecho Remix, divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulit, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
1: Amigas y amigos de Derecho Remix, en esta ocasión platicaremos de Donald Trump, de sus medidas arancelarias de las olas de migrantes que van a llegar a nuestro país o que van a ser deportados y qué va a hacer la administración para garantizar sus derechos humanos y por supuesto del mundial femenil de fútbol de la brecha salarial que existe de todas las campañas que alrededor de este tema se han generado acompáñenos, escúchenos,
2: esto es Derecho Remix Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que a mano alzada usted haya decidido, sí, a mano alzada usted haya decidido que se encuentra. Hola. ¿No les gustan las votaciones a mano alzada? Eh,
3: sí, a mí también.
2: A ver, votemos a mano alzada si nos gustan o no las votaciones a mano alzada.
3: Creo que perdiste Perdió
2: Gonzalo <risa> se, aprue se aprueban las votaciones a mano alzada Como mecanismo de definición en Derecho Remix
1: <risa> o sea, sí, o sea, No hay mucha certeza de lo que se vota a mano alzada
3: Depende en las asambleas Si sí, es por unanimidad
2: ¿no? Ah, es... Lo que pasa es que tú le tienes mala fe a las consultas de nuestro señor presidente Yo no sé quién le tenga buena fe
3: Ah. Su, su esposo
2: Sí, puede ser Pues muy bien, bienvenidos a este nuevo episodio de Derecho Remix Ya saben, el programa de divulgación jurídica para personas que saben reír que grabamos aquí en Puentes Y ya escucharon las voces de Gonzalo Sánchez de Tagle el Servidor y amigo presente El abogado más laureado de diversos códigos postales Exactamente Hey, Chelsea Nero. Hola Los ojos más curis Consultos más agudos Y más participativos En redes sociales De este programa
3: Ah, eso es seguro Tampoco es tan difícil
2: ¿Cuántas horas al día Pasas en el Twitter?
3: Pues no lo contabilizo Más bien En el celular en general Estoy pagada todo el tiempo Entonces,
1: No Entonces Sí Reviso
3: Ya hay una reviso. forma De contabilizar
1: El tiempo que le dedicas A los celulares
3: Pero eso seguro Y eso no lo voy a dejar de hacer Desde ahí trabajo Ok eh, o sea, por ejemplo, para mí Me funciona más comprarme un celular chingón Que una computadora chingona Porque vengo en el camión Escribiendo, este, revisando ¿No? Leyendo okay, Escuchando okay. las noticias en la mañana Todo en mi celular okay. Posteando fotitos en Instagram También, ¿por qué no? Pero también noticias en Facebook y Twitter Refle Armando no campañas y desmadres en Twitter
2: Reflexionando
3: Sí todo sí, sí. eso,
2: todo eso desde un teléfono móvil Y en la producción nos acompañan Russo y Carla Juárez Góngora Que están pegados a sus computadoras porque ese es su trabajo
3: Exacto.
2: No dijeron nada los muchachos, pero muy bien Y su servidor Miguel Pulido, estamos aquí Pues bueno, ¿qué? ¿Qué pues? pues nada, aquí, ¿no? Nada más pasando el lunes Arrancando la jornada, ¿no? Vamos a iniciar este programa con el fabuloso método de... No mames que están haciendo eso. Es una metodología para la selección de, de temas de conversación a partir de noticias que causan furor. Profundo, profundo debate en la sociedad jurídica mexicana. En la sociedad jurídica existirá eso. Sí, sí seguro <ríe> Desasosiego, sí. Desasosiego,
3: ¿no? Seguro sí, en el Instituto de Jurídicas de la UNAM, seguro existe.
2: Sí, pues muy bien, vamos a empezar con el, el tema que puso de cabeza el, las relaciones entre México y Estados Unidos, porque al presidente Donald Trump se le ocurrió, así le dice nuestro señor presidente, Donald Trump, al señor presidente Donald Trump se le ocurrió que nos iba a poner unos pinches tarifones ahí a las importaciones de nuestros productos tremendos y que se arma la rebatinga, que si sí, que si no, que si la guerra comercial, que si le sacaste la lengua, y hasta una epístola le mandó eh, nuestro presidente a su homólogo de los Estados Unidos una carta bien bonita que le decía que si Abraham Lincoln y no sé cuál y, y Franklin Delano Roosevelt Franklin, sí, pero ese era demócrata, ¿no? Está medio ah, raro sí. <risa> Lincoln como, como si era republicano y terminó la carta diciéndole, y además no me rajo, o sea, si es de no me pandeo, ¿no? no, sí, no, no me abro <risa> Y ya pues fue así como en la primaria, ¿no? De que estarás muy grandote, pero aunque sea tu cachetadón, te llevas. Sí, 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 sí. Y después de esa bravuconería, mandó a una delegación el señor presidente a los Estados Unidos, encabezada por el vicepresidente de este país, Marcelo Ebrard, ministro de Relaciones Exteriores, de Relaciones Interiores, SAR Migratorio. Sí. Jefe de división de la Guardia Nacional. Sí, sí, jefe de división de la Guardia Nacional. El que. El tío lo, de
3: Gonzalo. Ay,
2: sé, ándate paseando esa novela. Y bueno, ahí llevaba en la delegación a un bonche de otros secretarios de Estado que iban de sus achichincles Un muchacho se estaba comiendo ahí las botanas en plena reunión, se armó el cacahuagate y todo eso bonito pasó y regresó que ya no hubo tarifas y hasta ahí el resumen noticioso.
3: No, y, y entonces el el traspatio de Estados Unidos, no, el muro lo hacemos nosotros, esto continúa, esto no se acaba. Ah, hasta que yo, se pense, acaba. yo
2: pensé que ya se había acabado ahí. No, en el no, Bantina, no.
3: Sigue, pero
2: sigue. Bueno, entonces regresó el canciller, mm.
1: regresó el canciller con bombo y platillo a anunciar que milagrosa y hercúleamente había logrado <risa> detener eh, los ánimos eh, impetuosos
2: del señor Trump. Oye, espérate, espérate, espérate paréntesis, acuérdate de lo que ibas a decir. En un examen de, de teoría de argumentación, una materia que yo llevaba en la maestría, hay un hay un, eh, un autor, Ronald Working, que dice que hay un juez Hércules, ¿no? Ajá. Y entonces <risa> un compañero de la maestría pasaba a exponer para explicar qué onda con Ronald Working y su método herculiano decía... <risa> Y decía, no, y el juez con el método herculiano
3: sí. Y seguro Pulido se reía como un niño chiquito. Claro. Dijo Culiano.
2: Eh, culiano, cierro el paréntesis. Y el lo perdón. tenían que sacar del, del aula. Exacto, exacto. Entonces, ¿Qué que, pues que regresó. Te ibas a acordar. Re regresó Marcelo Ebrard con sus eh, triunfos, ah, como el matillo, pero <coughs> dispensen.
1: Eh. Pero yo creo que en todo caso fue una victoria pírrica, si es que fue una victoria. Eh, eh, yo creo que, que, bueno, para empezar, Donald Trump hizo algo que no se debe hacer con socios y amigos, ¿no? Amo
3: que, le digan Donald que es poner Trump. sobre las
1: cuerdas a México en una cuestión que en realidad nos interesa y es relevante, que, pues, que son las relaciones comerciales. Eh, puso en entredicho justamente... En, en principio la legalidad del Tratado de libre Comercio, porque los aranceles no se pueden poner así nada más de contentillo, en principio él estaba argumentando que lo iba a hacer sobre una especie de ley de emergencia en materias de seguridad nacional o algo por el estilo. De
2: 1970 y garra.
1: Sobre todo por la ingente cantidad de personas que estaban entrando de manera ilegal a los Estados Unidos y que eran narcotraficantes, y que eran los violadores que ya conocemos, etcétera. Y bajo ese argumento... Eh, supuestamente se, fundo, se fundamentaba en estas cuestiones de seguridad nacional para imponer las tarifas comerciales y recordarán que en, en la amenaza que hizo <coughs> era progresivo, 5 hasta llegar al 25. Sí. Eh, y entonces eso está mal en el sentido de que está mezclando peras con manzanas. Eh, una cosa es la relación comercial y es algo que México, bien que mal, no importando qué opinemos de Estados Unidos, no importando cuál es la, la historia bilateral entre estos dos países, habían logrado diferenciar cuando menos tres ejes de la relación bilateral. Una es la comercial, una es la migratoria propiamente y otra es la de seguridad. Y corrían, digamos, paralelamente pero en cuerda separada. Eh, y mezclarlos es altamente complejo porque son temas que, que por su naturaleza pues deben de estar separados. Y sé que esto sonó a cantinfleo pero en realidad poco tiene que ver uno con otro. Quizás, salvo el tema de las remesas, puede haber un, un vínculo entre uno y otro tema. Eh, a mí lo que me parece más delicado, y, y es una pues una cuestión de feeling, de percepción, es que México, o sea, el 5% no le hubiera hecho un daño terrible a México. México pudo haber, México y esta administración pudo haber mostrado cara y frente a Donald Trump, eh, diciéndole, va, pues 5% juega, con eso podemos eh, existir. Y de alguna manera le pones un hasta aquí a, a, al bullying, ¿no? Eso no, o sea,
3: yo ¿Sí? creo que ni con eso se iba a parar el Bulín. Déjame, te digo, porque creo la que negociación. sí. negociación.
1: ¿Por qué? Porque hay elementos para considerar que chance sí, por tres. Uno, porque Nancy Pelosi se cuenta que le dijo a Marcelo Blair en la reunión del Lord Cacahuates, que por cierto, qué desastre el Lord Cacahuates.
3: No, <ríe> nah, estuvo increíble. Los memes, el mejor meme No, bueno, de sí, 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 El de sí, sí. la cantina, que pusieron la foto atrás de la cantina y el la <ríe> cantina era el más chido.
1: Yo hubiera hecho un meme, aunque no sé cómo, pero lo hubiera cambiado. O sea, tengo una fijación con los charales. Entonces
2: empecé, <risa> Se estuviera echando sus charales ahí, claro. Con salsa valentina y limón Con harto limón Pelosi. Nancy Pelosi, nada más paréntesis <risa> Por si usted no la ubica Es la representante de la los Cámara Baja Por así decirlo Y también la líder de los demócratas En los Estados Unidos
3: Entonces, además de los charales
2: <risa> Le dijo Nancy Pelosi a Marcelo Obrard No le hagan caso, este
1: compadre estuvo blofeando Y porque hay muchos elementos para pensar que estaba blofeando Cuando menos en subirlo Más allá del 5% en primer lugar, porque buena parte de los electores de, de, o de los estados que votan tradicionalmente por Donald Trump, o sea, los republicanos, son estados que dependen mucho del comercio con México. 28 estados de Estados Unidos tienen a México como su primer socio comercial. Entonces, en ese sentido, era altamente complejo que dejaran los propios republicanos que esto se saliera de control. Por un lado. Y por otro lado, las economías de Canadá, México y Estados Unidos están tan integradas que por cada dólar que sale de México, es decir, que, que, que importa Estados Unidos o que exporta a México, 40 centavos provienen de Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, los insumos de eh, aparatos médicos, de televisiones, de coches, de lo que sea, 40% viene de Estados Unidos, otro tanto viene de Canadá. Son economías tan integradas que al final ponerle un arancel del 5% a los productos mexicanos era darse un balazo en el pie para el propio presidente de Estados Unidos.
3: Yo creo que el bullying no va a parar de aquí a las elecciones. O sea, aún cuando hagamos lo que hagamos y digamos lo que digamos y pongamos el muro que tengamos que poner, nosotros somos su villano favorito. O sea, y eso va a seguir sucediendo todo el tiempo y nos va a poner en entredicho y va a obligar a que se mueva otra vez la gente a reuniones. Si sí, si no, si por lo menos a hablar, si calarle el agua a los camotes y lo que sea, él nos va a seguir golpeando de aquí hasta las elecciones porque... Gracias al muro, en gran parte ganó, y entonces quiere reelegirse.
2: Yo estoy de acuerdo con ambas posturas, pero creo que son, son matices. Una cosa es que nos va a agarrar lo que los gringos dicen de political piñata, que es como ya así el golpeteo favorito, ¿no? Piñera! Political piñata. Political piñata. <risa> este, la otra es si las medidas, que es distinto a los discursos, van a tener también efectos en la política y en la economía interna de los Estados Unidos. Eh, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que está mezclada entre republicanos y demócratas, porque allí es, es un órgano que integra gente por su actividad comercial, no necesariamente por su actividad política, le está pidiendo a Estados Unidos que pare las guerras comerciales, porque la guerra comercial con China, que sí. tiene un disciplinamiento interno por su estructura, eh, les está causando estragos y también ya tiene un frente abierto con la India. Si abre un frente con México, las guerras comerciales van a empezar a repercutir en el comercio interior, que ahorita está compensando con subsidios, pero las políticas de subsidios le van a generar un déficit. O sea, es decir, está teniendo implicaciones macroeconómicas y aunque tienen un, tienen un ritmo de crecimiento de la economía de Estados Unidos muy acelerado, es cortoplacista, porque eso deriva del recorte de impuestos que hicieron. O sea, regresaron más dinero a la economía, el consumo interno se dispara inmediatamente, pero van a tener un déficit. Están sosteniendo el gasto público de Estados Unidos con un montón de deuda. Si al, si eso ¿Y deuda era de que, quién?
1: Pues de los chinos. De lo, no, bueno. De, sí, están apalancados sí, lo, en, lo, en buena lo, medida con, sí, ¿sí? con,
2: la con los chinos. Va, va a ser un, se les va a ser un problema complejísimo en el mediano plazo. O sea, el, si, si Donald Trump repite, el segundo periodo va a estar tensísimo porque la economía se les va a ir al carajo. Va a estar tremendo. Pero independientemente de eso, sí hubo implicaciones del acuerdo migratorio de nuestro canciller vicepresidente Todólogo, eh, jefe de la Guardia Nacional, primer comandante Marcelo Ebrard. Y oficial del registro civil. Además. Virrey. Príncipe de los divorcios express. Porque eh, si sí está desplegando la Guardia Nacional en operaciones de prácticamente de casa de inmigrantes. Sí, de, de Border Patrol. Sí, tal cual. Y eso, por si la gente no lo sabe, es Perfectamente contrario a nuestra constitución, porque las personas pueden circular en este país sin, sin necesidad de mostrar ningún documento ni ningún salvoconducto. Salvo en las entradas. Salvo en las entradas, dije circular. O sea, ya que estás en el país, mm. tú tendrías libre circulación. Es decir, no hay ninguna ley que autorice a esos retenes. Exacto. Son, desde que han surgido, son. Así lo digo Ilegales. con todas sus letras, perfectamente inconstitucionales. Sin embargo, nos, los hemos normalizado, nos hemos acostumbrado a decir, bueno, estamos cumpliendo la regulación migratoria. No, señor, la Constitución prohíbe que usted ande pidiéndole documentos a las personas.
3: Y ya, perdón, hoy en la mañana ya dijo que las organizaciones hacen tan mal su trabajo en los albergues que entonces ahora el gobierno va a tener albergues para los migrantes entonces este yo no sé de dónde va a sacar tanto dinero porque la bueno, ya tiene algunos
1: algunos albergues o sea, pero, los albergues del dif por ejemplo que están en tapachula son del
3: pero no son no son específicamente para migrantes son para infantes los que lo, las que tiene los que tenía el gobierno más bien son las estaciones migratorias que uh -huh. es realmente donde están viendo qué es lo que, que cuando pasan cuál es su calidad como ciudadanos extranjeros pero los albergues como tal los eh, administraban organizaciones y personas y muchas iglesias que era donde les daban comida y techo uh -huh. a los migrantes y hoy en la mañana ya anunció que ya han hecho muy mal su trabajo estas organizaciones y estas personas, entonces que el gobierno le va a entrar al quite también a poner albergues este, para todos estos migrantes que están cruzando por nuestro país.
1: Y ahí me gustaría nada más terminar con un comentario sobre la cuestión comercial que es la siguiente. A México... Siempre decimos que somos el cuerno de la abundancia y que tenemos una posición geográfica privilegiada porque tenemos dos océanos o hasta tres porque el Caribe lo diferencian del Atlántico, etcétera. Pero sí, desde el punto de vista de, de, de la política exterior, a México se le conoce como un país de pertenencias múltiples que puede ser una ventaja, que es un país norteamericano geográficamente, pero latinoamericano culturalmente, es un país con digamos caribeño también con un eh, Pacífico y Atlántico ¿no? y eso le permite digamos o le podría permitir ser una especie como de como de, de, de punto neurálgico para el comercio un hobby internacional muy relevante etcétera y además de ser vecino de Estados Unidos pues es parte de lo que nos ha hecho un país eh, y los
3: recursos naturales los recortados. recursos naturales
1: nuestras playas y Tulum etcétera no, no necesariamente <risa> pero
3: el aguacate
1: no, no, no. Pero lo que quiero decir es que México, desde el 94, incluso un poco antes, o sea, esta situación nosotros la provocamos al depender tanto de Estados Unidos. Si tu economía depende en un 80, o por ahí más menos, por ciento de Estados Unidos, entonces cualquier cosa que Estados Unidos te diga, pues obviamente te va a poner a temblar. México tiene la posibilidad de diversificarse, obviamente es complicado obviamente no es la misma capacidad de compra de otros países, pero entre otras cosas, somos, tenemos un muy buen tratado de libre comercio con la Unión Europea, somos miembros de una asociación o una alianza que se llama Alianza del Pacífico con Perú, Chile y, y Colombia, somos parte del TPP renovado, en el que no está Estados Unidos, y junto con Chile somos los dos países en el mundo que más tratados de libre comercio tiene, o tenemos. En ese sentido, no es tan difícil pensar en eh, hacer una estrategia y una planeación de aquí a ah a mediano o largo plazo, de tal forma que podamos diversificar y no tengamos todos nuestros huevos metidos en, en la misma canasta. sola canasta.
3: Esa no, canasta. y donde además es el señor Trump quien maneja esa tienda de canastas, o no sé cómo le quieran decir.
2: <risa> la cestería. <risa> es el que, o sea, el que maneja los repositorios. <risa> Pero si, si hay una implicación, además de bueno todo este desastre comercial y tal, del mentado acuerdo además de la incertidumbre que nadie entiende bien qué fue lo que se firmó, cuáles son los alcances de ese acuerdo, eh, en qué nivel comprometen al resto de las legislaciones. Eh, del, le, lo digo por lo siguiente, porque el presidente Donald Trump ha salido a decir que el Congreso mexicano tendrá que aprobar la segunda parte de ese acuerdo a lo que se comprometió México, que está directamente eh, relacionado con que México se convierta en un tercer país seguro, para los solicitantes de asilo a Estados Unidos. Y ahí hay una categoría que mucha gente eh, no, no, no pesca, ¿no? ¿A qué diablo se refiere con, con un tercer país seguro eh, la, la discusión? Y básicamente, pues digo, a reserva de que Gonzalo tenga una... Una definición más detallada.
3: Sí, expliquen eso. porque es en, dónde, no. en
2: dónde se quedan las personas en tanto un país resuelve su circunstancia de asilo. Sí, el, el, la, la idea del tercer es súper, es súper relevante. La idea del tercer país seguro,
1: porque no significa la entrada para. O sea, no está dirigido ese concepto a todos los migrantes. Yo ahorita digo a qué me refiero. Y el tercer país seguro es en cuanto alguien solicita asilo, pero solo es asilo. Estamos hablando del derecho internacional de los refugiados. Eh, ese solicitante de asilo se queda en, en otra nación, en otro país, eh, en tanto se resuelve su procedimiento dentro del país al que solicitó ese asilo. Eh, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque lo que está sucediendo en, lo, en el Triángulo Norte, que es Guatemala, Salvador y Honduras, es que México está recibiendo dos tipos de migrantes. El que se le denomina migrante económico, que por distintas circunstancias puede ser cambio climático porque no llovió o se incendió, o hubo mucho incendio forestal en esa temporada, tiene que salir de su lugar porque necesita dinero para sobrevivir. Y el otro es el migrante humanitario, que en realidad es un refugiado, eh, que, que llega al país y solicita asilo. Usualmente lo que hacían esto, los dos tipos de migrantes, y obviamente es casi imposible diferenciarlos, eh, es cruzar México y llegar a Estados Unidos a solicitar asilo.
3: Uh -huh.
1: eh, hay mucha confusión también entre la palabra refugiado y asilado, eh, pero en términos generales al migrante, digamos al migrante económico se le da un trato muy diferente al que se le debería dar en principio al refugiado solicitante de asilo eh, y esa es parte de la premisa del tercer país seguro y esa es parte de la complejidad en la que nosotros nos encontramos como país ahora porque no es lo mismo el tratamiento que le das al migrante económico al cual fácilmente podrías deportar, digo desde el punto de vista legal y al solicitante de asilo tiene un principio de derecho internacional que se llama derecho a no ser devuelto a tu país de, Exacto. de origen. Entonces aquí vamos a recibir a lo mejor 50.000 personas en la frontera norte más los que detengamos en la frontera sur más los que ya están en tránsito o, o, o están en México como <coughs> ya viviendo como migrantes. Y entonces tienes que empezar a hacer estrategias para darle trato humanitario a algunos y a otros trato de migrante, digamos,
2: normal. Y es que Estados Unidos está en este momento en una tensión fuertísima entre la tradición que le dio vida como país y el contexto actual. Y la xenofobia. Te diría. Por eso, porque Estados Unidos cuando surgió como país, en gran medida dependía de las migraciones. O sea, incluso tuvieron unas leyes que promovían las migraciones masivas a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Eh, y la gran mayoría de las personas que llegaban a Estados Unidos venían huyendo de gobiernos autoritarios, Incluso en, en las épocas de la persecución religiosa, por ejemplo, en, en la Escandinavia, pues ahí es cuando se pobló el norte de Estados Unidos, cuando se llenó de suecos y de noruegos que venían huyendo precisamente de, de la persecución eh, religiosa de esa región del mundo. Por eso hay una tradición muy fuerte en el sentido de que los solicitantes de asilo en principio se quedan en Estados Unidos en tanto se resuelve su situación migratoria. Lo que ha sucedido, y es el argumento actual de, de Donald Trump, es que están abusando de, ese, de esa perdón. categoría.
3: Pues así Le dice sí, aquí perdón, en México, el Donald Trump... No puedo dejar de reír. Trump.
2: Trump. Donald Trump. Trump, Donald Trump. Con, con G al final, ¿no? Como Trump. Ah, ah, Trump. Es que a mí me falta la G. Pues es una... Que se pronuncia distinto el inglés a la escuela a la que yo fui. Y el... Y el el tema del asilo. <risa> sí. se, se me ganó la risa, bien también. Y el tema del asilo se le está complejizando porque lo que dicen es que hay un abuso de esa categoría. Eh, lo mismo sucede con la reunificación familiar. Las personas que tienen a un familiar dentro de Estados Unidos tienen una precondición favorable, por así decirlo, para. Poder permanecer en Estados Unidos. Y lo que sucede es que llegan, piden asilo, y como las cortes no se dan tiempo para tramitar todas esas solicitudes, después se le desaparecen a las autoridades y en realidad ya se quedan el resto del tiempo como migrantes irregulares. Uh -huh. Y eso es lo que tiene el entuerto. Ahora, si lo que Estados Unidos quiere avanzara, que es que México se convierta en el receptor de todas las personas que están pendientes de su solución de asilo, Vamos a tener 50.000 personas a las que por derecho internacional nosotros tenemos que salvaguardarles sus condiciones de seguridad, alimentación y vivienda. Y se pone más complicado, ¿eh? porque el tercer país seguro supuestamente implica
1: que Guatemala también lo sea, que Guatemala lo sea para los salvadoreños y los sí. hondureños.
3: Sí, que nosotros nada más seríamos de, de los, los guatemaltecos. guatemaltecos. Ajá.
1: Y, y la, una forma muy fácil de entenderlo del tercer país seguro es con Turquía y los sirios. Uh -huh. O sea, Turquía hasta culturalmente sirve de tapón, digamos, para los flujos migratorios Oriente. de Oriente. Sí. Y entonces, sobre todo Alemania, pero pero digamos la Unión Europea, le dio tres mil millones de euros a Erdogan, a quien no mandamos a saludar. No, es bien eh, gacho. Eh,
2: aunque, aunque él sí
1: tenga su aeropuerto. Exacto. Eh, le dio 3 millones de euros o tres mil millones de euros. 3 millones de euros no sería nada. Eh, 3 mil millones de euros para detener a los sirios en, en territorio turco eh, y evitar que haya masivos flujos migratorios hacia hacia Europa. Entonces, esa es más o menos la idea del tercer país seguro. O sea, literal, fu fungir como muro de contención y termino con un, con un tema. La idea del tercer país seguro... No es ni siquiera derecho positivo internacional O sea, no se encuentra prevista en ningún tratado internacional no,
2: Supuestamente en la convención de Está Asilio reconocido, Refugio, ¿no?
1: pero solo en el preámbulo De la convención sobre el estatuto De los refugiados, en donde dice que Si por cuestiones económicas El país receptor del refugiado No tiene capacidad para recibirlo En lo que se resuelve el, el, el entuerto La bronca, lo recibe un tercer país seguro O sea, esto es completamente
2: diferente La noción de tercer país seguro A como la estamos utilizando ahora O la están utilizando en Turquía de hecho, es exactamente, porque lo que están haciendo es que países con dependencia económica de grandes potencias les sirvan para contener a los refugiados a las potencias económicas. Cuando en realidad era la inversa, era si llegan a un país pobre, para no complejizar a los países pobres, los países pobres se los pasaban a los países cual, ricos. Cual, sí. Entonces estamos haciendo todo al revés.
3: Pero además de eso, seamos honestos, ¿cuánta posibilidad tienen estas personas de que les den el asilo en Estados Unidos?
1: Pero muy pocas Es una buena pregunta Lo que sí sé es que están Y, y, y están súper este, Abrumados Y en México también La Comarca es la Comisión Mexicana Para el de Refugiados Desde el 2016 Tiene 60% de rezago Ahora imagínate si, si se establece una condición En la que se deban de, de, de Digamos ya de chaleco eh, Recibir a refugiados Pues no, no va a tener capacidad Le bajaron un 50% su presupuesto Sí, y
3: Estados Unidos No los va a recibir ni menos con Trump.
2: La neta. Y México no es un tercer país
1: seguro. Ah, no. o sea, literal, en la literalidad de
2: la palabra. Sí, ¿no? Canadá tiene un acuerdo desde inicios del año de los años 2000 es con Estados Unidos para ser tercer país seguro para las personas que llegaban por avión fresoidamente, ¿no? Y que entonces ¿verdad? ya y que era otra de las formas que, que se estuvo utilizando el eh, el asilo El asilo Hay, hay un principio eh, En la legislación estadounidense Que una vez que las personas Pisan suelo de Estados Unidos Ya no son devueltos Pero solo a los cubanos A los cubanos, a los cubanos eh,
1: Ya no
3: está lo de los cubanos,
2: ¿no? Sí, sigue estando
1: esta, lo, Te acuerdas lo de las pateras Y lo de las lanchas ajá. Que, que existía Es que se me fue, se me fue el término pies, moj, pies, pies secos, pies mojados ajá. Cuando era pies secos Es decir que ya llegó a, a la Florida ya o sea, como que ya la libraste. Si te agarran todavía en la, en,
2: la, en la olita.
1: ¿Pero
3: eso no lo quitó Obama? No. ¿No?
2: No, lo que Obama hizo fue que... Restableció las relaciones. relaciones. Ok. No, pero... Eh, o sea,
3: ¿todavía se puede quedar la mitad del equipo de fútbol que está jugando ahorita en Estados Unidos?
2: Sí, en principio sí. Ok. La diferencia está en que ellos, eh, ellos tenían el avance en el trámite migratorio y la regularización en los Estados Unidos. Los solicitantes de asilo lo que tienen por las leyes de Estados Unidos es el derecho a que un juez conozca su caso, que no es lo mismo.
3: Que también ya dicen que hay un montón de abogados acá sacándole dinero a los migrantes cuando bueno, realmente sí. no van a lograr asilarlos. Es que me gustaría
1: hacer un, quizás un último comentario sobre este tema, que es el solicitante de asilo, en realidad es una persona que sale de, sus, de su lugar de origen por condiciones de transgresión a sus derechos fundamentales. Cuando solicita asilo... Digamos que lo que platicamos la vez pasada Hay una especie como de suspensión En lo que se, se resuelve su circunstancia
3: uh -huh. Y esa suspensión no, y esa Estoy suspensión, haciendo ruido
2: de suspensión Mientras hablas ah. sí, no, no tiene
3: nada que ver sí, sí, dame,
2: eh. Es como de suspenso
3: ah, sí, 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 sí. Sí.
2: bueno Pero esa suspensión
1: Implica oh. no solo la no devolución Implica dos cosas. Una, que no lo puedes... Fíjate la complejidad. Que no lo puedes detener. O sea, no puede estar en una estación migratoria. O sea, te, hay un principio de libre circulación. Pero además el Estado está obligado a proveerle servicios sociales básicos. Educación, salud, vivienda, uh -huh. etcétera
3: Y ahí es donde se quedan y se pelan.
1: No. Y entonces una mala gestión pues puede, puede eventualmente convertirse en una especie como de campo de concentración. Uh -huh. okay.
2: México ya ha tenido uh -huh. campos de, de refugiados muy grandes en el contexto de las guerras centroamericanas uh -huh. eh, y ahí eran eran gestionados por las com, por la Comar. Los campos de refugiados en África, porque el derecho internacional, insisto, te dice que les tienes que dar salud, habitación y eh, trabajo. O sea, vivienda, todo vivienda, y no. que Es muy difícil de hacerlo. Entonces crean estos grandes campos en donde la gente está encerrada y vive, en tiendas, la ACNUR. De, y vive en tiendas de campaña. Mm. Eh, ¿Qué va a hacer México si termina siendo un tercer país seguro de los migrantes de Estados Unidos, que además todos alegan tener otra nacionalidad? Es súper complicado en lo que demuestras cuál es la que en realidad tienen. No, de verdad que es un, un desastre.
3: La Magdalena Michuca tremendo. se va a convertir en un... Bueno, ya nos pasó todo el foro sol. Ahí va a ser nuestro campo. El otro día fue
2: a ver al buque ahí.
1: A quien le mandamos un enorme y caluroso, afectuoso y fraterno abrazo. De
2: acuerdo. Porque cada vez, cada vez se parece más a Cristo. Sí, no, pues además en, en su control de masas también. Sí sí, 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 sí. Pues muy bien. Pues con eso nos vamos al siguiente tema, señoras y señores. Un tema muy bonito. Eh, ¿Por qué? Ay, ¿saben qué? Nos fue muy bien con los hashtags la vez pasada. Sí. Sí. Perdonen la, la pequeña pausa aquí. Ustedes que están escuchando derecho remix, en este preciso momento lo queremos hacer. Sí, persona de la tercera edad, adulto mayor, sí. Señora, señor, adolescente <risa> joven, joven brioso. <risa>
3: Eso
2: de Brioso nomás le
1: entendieron de esos. de no, la adolescencia sí, Adole es,
2: claro, a la adolescente no anda brioso, ¿no? Adolescente en la edad de la punzada. Exacto. Infante, niño, bebé, nonato, feto ingeniero. Gameto. <risa> Hashtag derecho remix. Llegamos a 15, 15 usuarios que nos saludaron y que nos mandaron este, bonitos comentarios. Yo pensé, así que
1: 15 mil o algo así, licenciado
2: chingados. ¿Te parecieron un poquito? Fueron como 150. Yo no interactué con muchos o cuando menos eso, me eso sentiste que eran un montón. Vamos a ver a cuántos llegamos. ¿Será que llegamos a los 30? Necesitamos que Chelagüera se comprometa pero está ahí echando novio no, en el WhatsApp. Justo,
3: justo, justo acabo de poner la foto en Twitter de nosotros, fíjate. Entonces si alguien está comprometida con las redes sociales soy yo. Uh,
2: por eso sí, necesitamos que Chelagüera se comprometa mira, más. justo
3: justo, justo, nos acaban de decir bonito inicio de semana para todos. ¿Eh? ¿Quién fue?
2: Para mandarle saludos
3: Ah, no, no es un amigo mío no.
2: <risa> <risa> sí. Se lo mandó por, por ICQ Sí, me lo mandó
3: por ICQ Se lo
2: mandó por Messenger De, sí. de MSN Pues muy bien, el siguiente tema <risa> No,
3: pero sí, se llama Poncho, sí es amigo mío Pero sí nos escucha siempre okay. Entonces mandémosle un saludo a Poncho hasta Tijuana este, quien nos está mandando saludos en este momento en Twitter En este
2: momento a Poncho le mandamos un saludo
3: Ah, ya viste a Eric Estrada, dice, qué matados y tempraneros Así Hola somos. Eric Estrada en... Hola
2: Eric Estrada, vecino de cabina Muy bien, pues con la casualidad de que está el Mundial de Fútbol Femenil en la France Sí señora, sí señor Viva la France. Y están, los partidos están buenísimos, si ustedes no los están viendo De verdad que desde un descanso y aproveche porque sí están geniales.
3: Respira, respira, respira. Ya. Sí, está. Justo me dio mucho gusto que fui a una cantina hace poco y los estaban pasando en las teles de las cantinas y la gente se prendía.
1: ¿Y compiten contra los partidos de la Copa América y la Copa Oro?
3: En, en rating, o, seguro no. No,
1: o sea, no están al mismo tiempo los partidos.
3: No, por, no depende por de los horarios. Por diferencia horaria. Porque más. Están y porque allá la Copa Oro nadie la ve, ¿no? Pues fíjate que yo sí me eché el de México contra Cuba. Este Se siente bonito Poder festejar goles Estuvo por vibrante vez en ¿No? La vibrante el partido <risa> Se siente bonito Poder festejar goles Aunque sea contra Cuba Está chido eh, Hace mucho que no lo hacíamos Yo pero vi los no primeros 20 minutos del partido
2: sí. Y Raúl Jiménez Falló como 14. Sí
3: <risa> Pero ya después Metieron varios Entonces pues ya
2: Bueno Pero es que parecía Gol para Pues sí, si sí, no
3: Sí Sí bueno, pero hubo un momento en el que, o sea, con nuestra selección mexicana que pensamos que hasta Cuba nos iba a golear. Entonces qué bueno que, sí. que... En, tiemp en
1: tiempos del abuelo Cruz, ¿no? <risa> no, hombre, Sí, que casi pasado... no pasamos al Mundial, ¿no te acuerdas? Que tuvimos que jugarnos uno a uno contra Canadá.
3: Pero no está lejos. El año pasado también andábamos muy malitos. También andamos
2: arrastrando la cobija con el tuca de entrenador. Pero no nos desviamos, porque lo bonito es que el mundial de fútbol femenil, la verdad es que tiene unos juegazos. Eso sí, las asimetrías entre algunos equipos de repente son muy pesadas. Las gringas son como una superpotencia. Le metieron como 400 mil goles a cero. ¿A a quién le ganaron? ¿14-0? No lo vi.
3: Es que la, la verdad del fútbol gringo no lo veo, pero ni de hombres ni de mujeres. Es una cosa anti-yankee que tengo en mi corazón. Válgame,
2: Dios, no te pongas así. Pero estás hablando de la justa mundialista, ¿no? De la justa mundialista, efectivamente.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí. Solo... solo... A, a, tengo una tierra ahí con los jugadores o sea, de fútbol gringos, okay. de fútbol soccer, no porque okay. la NFL sí la veo, y pues ya se la pasaron a sus, a sus contrapartes femeninas, lo siento. O sea, tengo ahí ¿Y la sororidad femenina? femenina? Ah, pero pues es lo que mismo. Su madre. No, Muchas pues, gringas pero imperialistas hay, hay muchos otros <risa> equipos de, de féminas a los cuales les puedo ir, no tengo que irle a las gringas.
2: Muy bien. El de Suecia contra Tailandia, que fue también un juegazo, 5-1 le, le vinieron a acomodar las suecas. Pero pues era puro balón aéreo, mano. O sea, sí, 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 sí. unos remates de cabeza contundentes, como ni Jared Borghetti remataba así... <ríe> Tremendas, ¿no? Que tienen unos frentas, unos frentazos que Híjole, yo, yo ni con la pata le, chute, le sal, sale tan duro el balón. Tengo que confesar. No, pues tú y yo, Milik tú y yo, este.
1: Tengo que confesar
3: no que la primera vez que yo le di un balonazo con la cabeza, pff, te, sí sentí. Te, te desmayaste. Pues no me desmayé, pero sentí que se me iba, así salía el cerebro por la oreja. O sea, así dije, mierda. Es que no hay que, hay que, que esperar que la boda le pegue, pegue con a uno. Esto. No, sí, yo no. le pegué. Pero igual, pues era la primera vez, ¿no? Tienes como calado cuánto te va a doler y si sí fue. No me dolió, pero sí sientes que te de eso que, le, que le pegas en
1: realidad con la ceja, entonces todavía da en el ojo, ¿no? <risa> no,
3: no, no, lo, lo hice bien, pero nunca lo había hecho. Entonces sí, me, me, me dio una situación extraña. Me sentí súper raro pegarle con la cabeza a un balón. Y en un partido, ¿no? Acá en una cascarita.
2: Sí, sí, sí. Bueno, Fíjense. pero está ahí el Mundial de Fútbol. Vamos a ir comentando mientras esté en la justa mundialista de algunos de los eventos que están pasando. Pero todo esto como introducción, porque fíjense ustedes que las jugadoras de la selección de Estados Unidos demandaron a su federación nada más y nada menos que por discriminación. Las 28 jugadoras de la selección de Estados Unidos presentaron una demanda por discriminación a la US Soccer, o sea, es la federación de por allá, una batalla que ya trae un montón de tiempo, en un distrito judicial de Los Ángeles, porque dicen que su empleador y el organismo que gobierna el deporte en Estados Unidos discrimina de manera institucionalizada por razón de género. Y aquí es importante entender cuál es el punto del, del debate. Las jugadoras consideran que el salario que les paga la federación, el salario el salario que la federación les paga tanto a jugadoras eh, como a staff, etcétera, es mucho menor del salario que esa misma federación, le paga a los varones androcéntricos, eh, heteropatriarcales, androcapitalistas.
3: Lo cual es totalmente verdad. O sea, no hay mucho que decir al respecto. este Platicábamos antes de entrar al aire el caso de esta jugadora noruega que fue el Balón de Oro del año pasado, que no sé, me tienes que ayudar con el apellido, es Ada. Hager, es Hager, he no, he Heger,
2: Hegerberg. Hegerberg. ¿No? ¿Sí? Sí
3: que el año pasado se dio, se echó un speech súper feminista cuando le dan el balón de oro y diciendo justo esto, que las relaciones entre hombres y mujeres en el deporte normalmente no son iguales y que los sueldos tampoco, este y la exigencia menos, y que no iba a ir a la selección, no iba a jugar con la selección de Noruega, no está jugando en el Mundial en este momento, a pesar de que Noruega sí está jugando, hasta que... Estos sueldos no fueran tan disparatados entre hombres y mujeres Entonces ella en este momento no está jugando y está haciendo una campaña eh, al respecto Porque eso pasa en todos lados, aquí en México ya lo habíamos escuchado también Como las chicas que, que juegan en la liga femenil eh, Ganan muchísimo menos que los jugadores eh, normalmente en este país Que además ganan un dineral pero si se les pone, como se les suele poner así el ejemplo de, no, pero pues quien las ven y llenan estadios. Me encantaría que hubieran visto la final Tigres-Monterrey femenil que estaba el estadio llenísimo, que se habían agotado los boletos semanas antes, eh, porque las chicas lo están haciendo muy bien en la Liga Femenil Mexicana.
2: Y todos los eh, juegos que yo he visto del Mundial Femenil, eh, han estado llenos los estadios. El, vi, digo, tampoco he visto tres, pero me parece que son unos partidazos. El de ¿Sabe? Estados Unidos contra Chile, que fue 3-1 el estadio estaba a retumbar, y el de, también vi el de Holanda Camerún, juega sasazo el estadio plenamente anaranjado, pero uh -huh. plenamente anaranjado, lleno de personas de aquel hermoso país, que Holanda, por cierto, no es el nombre del país, el nombre correcto del país es los Países Bajos. Los Países Bajos. Y en inglés es diferente, Netherlands,
1: Netherlands si es correcto.
2: El, sí. el... Saludos a los amigos
1: holandeses.
0: Saludos a, a los amigos holandeses. holandeses. Qué bonito país. Saludos para arriba, porque todos esos
2: miden como 400 metros este, eh, de estatura. Entiendo que hay una cuestión estructural. Ahí porque, vas a hacer la de pedo.
1: Sí, porque. Y la vez pasada que hablamos de esto hace un año, un par de personas me atacaron en redes sociales. No me atacaron, me cuestionaron. No le hace. Eh, hay una cuestión estructural que es falta de patrocinios, entonces genera menos, menos, digamos, menos actividades de comercio en torno al, 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 al evento deportivo y por lo tanto quizás menos eh, se llenan menos los estadios, etcétera. Y ese puede ser un argumento de por qué no se les paga tanto a las, a las chicas como a los chicos, ¿no? Entiendo que eso no es culpa del, del deporte en sí mismo, sino de, pues, de la federación, propiamente podía ser. No, falta de incentivos, falta de todo eso, y está bien.
3: Va mucho más allá. Es lo que yo no sé culpa es, de una estructura.
1: Eso fue lo que traté de decir. Falta una culpa de una estructura. Lo que yo no sé es si el deporte per se... Es que la vez pasada fue de fútbol, pero si... si o sea, ¿quién tiene el récord de, de rapidez en 100 metros planos? Usain Bolt. Bueno... ¿Y por qué no pueden competir chicas contra chicos? Porque si sí hay una diferencia importante en ese deporte en particular, en atletismo, ¿no? O sea, brinca más lejos un hombre que una mujer y lo, supongo que los récords ahí estarán para demostrarlo. O brinca más alto, ¿No?
2: Y qué tiene eso que ver,
1: no, lo que no pasa te es pongas que no, 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 no. Es que, es que creo que el, el excluir el tema biológico de, sin decir, oye, es que no podemos hablar de biología, me parece que es que, que no es correcto. O sea, creo que el espectáculo como jugar eh, fútbol americano, pues no, hay una liga de fútbol americano en Estados Unidos, supongo que sí. Pero no es tan espectacular como la no, de los hombres. A,
3: tan, tan la quisieron hacer espectacular que las mujeres las van en lencería. Sí,
1: pero, pero no, o sea, no me refiero a eso. O, 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 o de hockey o de cualquier otro deporte. En realidad, y es pregunta, o sea, no es más, eh, digamos. Más espectacular, no se me ocurre ninguna otra palabra. El, el, el básquetbol de varones que de, que de mujeres.
3: Yo justo en ese, en ese deporte en específico, lo veo ser. O sea, la diferencia me parece muy nula, pues. Ok,
1: en el fútbol, en atletismo, en, en,
3: y en, además, en, en
1: béisbol, en.
3: En béisbol, todavía está peor. Este. Es
1: que algo debe haber, alguna diferencia. Esa es mi duda, es duda. Claro,
3: ¿eh? la diferencia mm. hay que sea apoyado al deporte masculino desde siempre y al femenino no. Por eso el, el deporte donde las mujeres son... Tienen más espectáculo, como dices, es en la gimnasia, ¿no? En estos donde a la mujer se le da más apoyo porque lo hace supuestamente mejor, pero realmente es porque desde chiquitas, a las, o sea, las que tienen que ser, este, las mujeres tienen que ser gimnastas o bailarinas o así, y lo mismo pasa con los deportes masculinos, o sea, donde se les da apoyo es realmente. O sea, en tu respuesta los... es
1: en, en 20 años, 25 años, 50 años. ¿El nivel de fútbol que tú ves en una final de la Champions puede llegar a ser el mismo nivel de fútbol que, que en un equipo de sí, mujeres?
3: Sí, Yo sí lo creo. Sí lo creo. Y justo esta diferencia tiene mucho que ver con eso. Acabo de... La semana antepasada eh, hay una... Mi hijo juega a básquetbol en Logos, en la escuela donde va. Y hay una escuela donde juega una niña con todo el equipo. O sea, todo el equipo es de niños y hay uh -huh. una niña, ¿no? en la escuela de mi hijo sí hay equipos de hombres y de mujeres. Me queda claro que en esa escuela no había equipo de mujeres y entonces la niña dijo me gusta el básquetbol y se dieron cuenta que era muy buena y la metieron. Al grado de que es la estrella del equipo de básquetbol donde hay puros niños. Pero ahí yo creo que tiene mucho más que ver con que a la niña le gusta y los papás la han este, empujado todo el tiempo tanto que orillaron a la escuela a que la metiera al equipo de, de hombres pero eso no quiere decir que así sea regularmente o sea regularmente las mujeres tienen que pelear contra esto de yo soy eh, igual que tú ni siquiera a lo mejor más buena o sea nada más déjame competir um, el fin de semana eh, hubo bueno sí a finales de la semana pasada había una discusión por un concurso de skate que lanzó Vans eh, donde a los hombres se les pagaba entre 330 mil pesos en el, a los primeros tres lugares, y a las mujeres se les pagaba entre 12 y 3 mil pesos, ¿no? O sea, el 10% de lo que le pagaban a uno, les pagaban al otro. La gente me empezó a contestar a mí como que, pues, por supuesto, porque las mujeres este, son en este país, el nivel de las mujeres skates es súper bajo, este se ve que no has visto ninguna competencia de skates hombres, eh, si son iguales, entonces que compitan los hombres contra las mujeres. Pero ¿cómo van a competir los hombres contra las mujeres en la misma categoría si justo a las mujeres no se les ha dado el mismo entrenamiento? Tanto llegaba este premio que cuando describían lo que se iba a ganar cada uno, en el caso de los hombres decían que iba a haber apoyo para continuar con su entrenamiento y en el caso de las mujeres decían una cláusula no se dará apoyo en la continuidad de su entrenamiento, ¿no? Y es eso, y ya después resultó que decían que el de hombres era una competencia, el de mujeres era solo una exhibición, y era, bueno, le vamos a dar chance a las mujeres de que vengan y muestren, porque no son tan buenas como los hombres, vengan y nos enseñen lo, lo poco que pueden hacer, y les vamos a dar una lanita, 12 mil pesitos ahí para que no digan que no las tomamos en cuenta. Después de que se hizo un lío en redes sociales y la gente así de voy a dejar de comprar Vans y se pasaron de lanzas y no sé qué, y mucha gente también diciendo esto, que las mujeres no merecen estos espacios, que la igualdad, etcétera, eh, Vans se echa un pasito para atrás y dice, tienes razón, porque además o sea, sacan una carta diciendo que tienen razón, que van a igualar los premios, que además van a empezar a impulsar más el deporte este deporte en las mujeres, porque además tienen una línea de tenis de mujeres que además son más caros que los tenis de hombres, donde eh, están utilizando el mercado femenino cuando les conviene, pero cuando no les conviene, como en una exhibición, pues te pago menos.
2: Yo creo que el, el, el planteamiento de Gonzalo es decir, hay diferencias en la ejecución de las cosas, que me parece que son evidentes, y pones el caso de Usain Bolt, va a ser muy difícil encontrar que la mujer más rápida de la historia corra igualmente rápido que el hombre ¿no? que lo hace por las diferencias biológicas, eso lo puedo entender lo que no estoy de acuerdo es que si bien eso puede ser posible o sea, esa diferencia eh, esa sea la justificación para tener las diferencias salariales y los tratos excluyentes a un deporte que en realidad está creciendo exponencialmente. El fútbol femenil está creciendo comercial, eh, en capacidad de ejecución, y, y ahí no hay una explicación de, de, de las diferencias salariales. Punto número uno. Punto número dos. Una federación de fútbol, que es el caso de las jugadoras gringas a quien están demandando su mandato es precisamente promover el deporte y generar las condiciones de igualdad para, la, para, la, para el ejercicio de ese deporte. Si la federación tiene ese trato tan asimétrico, entonces, ¿quién más va a poder hacer esas correcciones? O sea, lo que necesitamos de las autoridades es que hagan las correcciones en, en pro de la justicia. Las, las acciones afirmativas, por así decirlo, como lo dice Excel, son que si las niñas en este momento no tienen el mismo nivel de desarrollo con la patineta que los varones, pues que haya una promoción y que haya una inversión para corregir esas desigualdades que son injustificables. La mejor jugadora de la historia de fútbol, que es una brasileña eh, a quien le dicen Marta, porque así se llama, fíjense qué cosa tan bonita, gana eh, casi mil veces menos que Lionel Messi, que es el jugador que más gana. En, en pesos chilenos, eh, Marta gana 350 millones de pesos Y Messi gana 26 mil millones de pesos La mejor jugadora chilena La mejor jugadora chilena de fútbol Gana En términos comparativos Con Alexis Sánchez Que era en algún momento El mejor jugador pagado de, de Chile eh, Siete horas de Alexis Sánchez Es lo mismo que un año y medio de trabajo De la mejor jugadora de fútbol es que Yo y creo que hay que esos... llegar a ahí un
1: término medio Porque sí implica o sea, una parte, de la estructura que dices, uh -huh. o sea, es el fútbol internacional, la FIFA, etcétera, las ligas europeas, pero también es, es eh, 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 pagar el. O sea, todo eso genera, lo genera el propio espectáculo. Y entiendo que está bien las diferencias salariales, pero no es, es, es. O sea, un poco lo que creo que están diciendo ustedes, y lo digo con todo el respeto. Eh, es como decir que Mario Vargas Llosa o gana más que yo y los dos somos escritores. O no yo, o Michelle supongamos que sea escritora. Pues no, es porque
3: claro. aquí están el mejor jugador de fútbol no, y la mejor jugadora fútbol. Aquí estoy sacándote nada más
1: para que veas. Es que si sí hay algo, no sé qué, y con eso me quedaría, porque en realidad no sé qué es, o sea, no sé cuál sería el siguiente argumento. El hombre más rápido del mundo es 9.58 en 100 metros. La mujer más rápida del mundo son 10.49, es decir, un segundo después. Entonces tú puedes decir, oye, a lo mejor yo pago 100 dólares para ir a ver eso a Bolt. Porque es 9.48. Eso es lo que me interesa ver. No me importa si es mujer o hombre. Yo no creo igual. que sí
3: te importa que es hombre. Lo que me
1: importa es que es el más rápido. <risa> Yo no estoy ¿Sí? tan segura. Es que es el más rápido, eso es su objetivo Y la mujer llega un segundo después a la meta No estoy diciendo que sea mala la mujer Al contrario, a mí me gana por 80 se segundos Pero lo que quiero decir es que Desde el punto de vista objetivo ¿A quién quisieras ver? ¿A los caballos más rápidos, sin importar si es caballo o yegua En el, en el Derby ¿O te gustaría ver a los pues mira, que no
3: son tan rápidos? Pues justo, ¿Quieres ver la carrera principal? Justo creo que ese es el mejor ejemplo A los caballos y a las yeguas los entrenaron igual desde el principio Y por porque eso, eso es pueden co correr incluso, pues porque Y por eso pueden correr a la par. Aquí al, a, las, a las... De hecho, es a las, mal argumento a las, a las para ti porque biológicamente
1: en ocasiones las yeguas son hasta más fuertes. Saltan mejor, son más resistentes para ciertas cosas. Pero no cosas. es mal argumento
3: para mí. o sea al, al contrario, ahí los están entrenando a la par desde el principio y pueden competir a la par. Aquí no pueden competir a la par porque cuando tú empiezas a jugar fútbol y eres niña, en principio te, te hacen a un lado. Es que en las escuelas no hay espacios hay para jugar. Hay una cosa que no
1: podemos discutir. Todos los mamíferos y no todos, pero algunos mamíferos presentan una cosa que se llama dimorfismo sexual. Por ejemplo, lo puedes ver en, en los gorilas. El macho es gigante y la hembra es bastante pequeña en comparación con el macho. Y eso se llama dimorfismo sexual. Los homo sapiens, los seres humanos, tenemos ligeros dimorfismos sexuales y dependiendo también las regiones del mundo. Hay, hay, hay regiones en donde el hombre es muy alto y la mujer es mucha chaparra o hay lugares en donde se asemejan. Hay ciertas cualidades, como por ejemplo yo, mido unos 70, flat, o en una de esas ni al 70 llego, no pretendería ser un basquetbolista profesional porque no llego y la puedo picar. Sin duda. O sea, mi, mis condiciones físicas son poco competitivas para el básquetbol Quizás para, para otro deporte el ser chaparrito me viene bien.
3: Pero yo sí creo que hay mujeres que pueden competir en el básquetbol. Claro,
1: pero en general, o sea, si estás hablando de grupos, Pero es como por eso decir, oye, las
3: ¿qué es mejor? Mujeres? ¿Qué es
1: mejor? ¿La liga de los niños de fútbol de 13 años o la de 17? Pues tienen más masa muscular, se han desarrollado más, han tenido más tiempo para ejercitarse. Yo creo que hay ciertos deportes, y entiendo perfecto la frustración y entiendo perfecto muchos de los argumentos, pero sí siento que hay cosas en los que llega, oye, pues, es mejor espectáculo el otro, ¿por qué? Porque en general corren más rápido, brincan más lejos. Este,
2: suben más lo que sea. Pero, a ver, cosas muy sencillas. Uno, no son 1.200 veces mejor, bueno, pero sí. las, las pagas salariales son sí. 1.200 veces más. Ent y por eso empecé con segundo, la estructura. Las, segundo, no sabemos, si el argumento es estrictamente comercial, aquí vamos a poner las cosas claras, si el argumento es estrictamente comercial, no de desempeño, es estrictamente comercial, lo que no existe es una estructura que promueva que la gente vaya y disfrute y aprecie en sus eh, términos de realización los deportes femeninos, porque la estructura es masculina, la estructura de control, la estructura de promoción, está todo basado en la idea de que lo que hay que ir a ver es al más fuerte, al más rápido y no necesariamente las condiciones de competencia. El, el, el Mundial de Fútbol Femenil tiene unos niveles de ejecución técnico extraordinarios. O sea, hay jugadoras que hacen cosas brillantes, pero independientemente de eso, si uno lo está viendo todo el tiempo, cómo lo haría un varón comparado a una mujer pues tiene un, tiene un error de encuadre. Primero, tendría que pensar que los hombres tienen toda una infraestructura que los apoye, etcétera. Es decir, hay una desigualdad estructural que, que impediría hacer justa esa comparación. Y segundo, yo no tengo que comparar la ejecución femenina con la ejecución masculina para apreciarla en sus términos. Lo que es una mezcla. O sea, tú dices, oye, el espectáculo de Swain Bolt genera tanta
1: lana, ta tanta gente lo ve, etcétera. Quizás me, no me parece tan descabellado y no digo que sea una diferencia del mil por ciento, pero que el hombre más rápido del mundo gane más que la mujer más rápida del mundo. Pero ¿por qué? Porque genera más entradas, genera más playeras, genera más tal. No,
2: no lo sabemos. Mira la, el, las, las primas, las primas de premios. Y si algo pasa con el, mujer, pues que gane más la mujer es lo que digo, o sea, no, no hay bronca. Pero eso es lo, eso es lo que tenemos que tener claro, que la estructura deportiva hoy no distribuye así el dinero. No. Los premios para las mujeres son menores, de, a priori, independientemente de que tengas fenómenos como Venus Williams o Serena, Serena Williams, Williams, que venden muchísimo más que Chilic o que cualquiera de los seis fulanos que le han podido ganar alguno de los 60 últimos Grand Slam a la tripleta de Djokovic, Federer y Nadal. No. Eh, o sea, solo hay seis fulanos ahí que se le han colado. Esos seis fulanos que ni siquiera son dominantes en su categoría, que venden menos playeras, que venden de premio de premio ganan más que Serena Williams o sea porque si Serena. la ley federal del trabajo
1: es que estamos dándole la vuelta a lo mismo estoy de acuerdo en 98% con ustedes excepto en lo, en, lo, en lo que no pero la ley federal del trabajo tiene un principio a trabajo igual y desem, a trabajo igual salario igual ah oye pero si el desempeño es oye pues tú te mereces un bono y tú a lo mejor no o, o en función, es lo que quiero decir. O sea, al final creo que no, hay que no hay que autoflagelarnos y no hay que darnos golpes en el pecho. Y hay cosas que normalmente pues es, será mejor uno que el otro. Usuáin Bolt va a correr más rápido que yo y estoy conforme con eso. Y estoy conforme con que el señor tenga mil millones de dólares y yo no. No pasa nada. Lo que no Entiendo significa... que la estructura debe de cambiar y entiendo que, que, que la cultura debe de cambiar y el voleibol me parece un enorme ejemplo de cómo el, el, incluso el, 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 la división femenil puede ser más eh, competitiva y más, eh, pues no sé, como
2: mejor eh, exhibición que la de los hombres. Pues sí. Por eso, pero lo, lo, a lo que voy es... Lo que estamos cuestionando son las estructuras patriarcales y la forma en la que se está distribuyendo el, el dinero... Y la expresión asimétrica de oportunidades. O sea, hay oportunidades asimétricas que no tienen ninguna justificación de por qué ser tan asimétricas. Tú lo que estás diciendo es... Tiene que haber expresiones diferenciadas en el nivel más top, top, top. Son dos discusiones En el distintas. nivel más top, top,
1: top o más, 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 más bajo. Oye, la Liga Llanera eh, le va a mejorar al hombre porque a la de los hombres o a la de las mujeres no me importa, porque en esa región en particular son mejores los hombres que las mujeres. O sea, a mí me gustaría ver la fi una final o un partido entre la división de hombres alemana contra la división de, de mujeres alemanas. Supongamos que los dos fueran los mejores equipos del mundo. A, a ver cómo está el resultado del partido entonces, si ganan los hombres supongamos y juegan mejor y son más rápidos y meten más goles y le tiran más duro, se me hace consecuente que la estructura comercial no sea tan dispar, pero sea mejor la de los hombres en ese deporte en particular. Pero si se
2: diseñara una estructura comercial que generara los mismos recursos en torno al fútbol estrictamente femenil, ¿por qué lo tienes que hacer competir con el varonil? No, porque creo que al final eh, eh, los recursos son limitados y dices, oye, yo prefiero ver
1: un partido u otro. Pues prefiero ver eh, el partido de voleibol, prefiero ver el de las mujeres porque es, es, son más
2: entronas, ¿no? En serio. <risa> O el de softball. Me gusta más el softball. Tenemos a, tenemos a un fan que quiere participar de esta discusión.
0: <risa> Yo estoy de acuerdo con Gonzalo. Debería de tener mil, mil millones de dólares igual que Vargas Llosa o Zayn <risa> na Nada más por participar en Derecho Remix.
3: <risa> pero de...
0: Sinceramente. Esa es mi aportación. Yo creo que la pregunta que hace Gonzalo me parece válida, pero es eh, golpea estructuras de todos nosotros porque... La pregunta no, nos reta a pensar si una mujer y un hombre deben competir siempre en un deporte. Yo te contestaría si la, los reclamos justos de las mujeres en este momento en el Mundial de Fútbol femenino o en la industria del fútbol prosperan. En 20 años podremos contestar cuando hombres y mujeres tengan a los mismos preparadores físicos, las mismas instalaciones y la misma, el mismo reconocimiento temprano a una habilidad. En este momento es Usain Bolt porque... Se reconoció a temprana edad su talento, se le apoyó por todos lados y probablemente con una mujer no ha habido esa oportunidad. En otro momento de la historia, la, una mujer ha sido la más rápida, no lo sé. Creo que su discusión ha terminado en cuánto ganan y el desempeño, pero están olvidando aquí criticar a uno de los villanos más grandes en la historia del deporte, que es la FIFA. La industria del deporte, la industria del mundial, del fútbol, eh, es horrible, es terrible. Y eso no solamente para las mujeres. ¿Quiénes son los que debutan en los equipos de fútbol? ¿Son los mejores jugadores de cada país o los que logran acomodarse a la estructura patriarcal, nociva, tóxica? Nunca son los mejores jugadores del mundo. Siempre son los que logran cumplir con una serie de requisitos muy desagradables o pues, de un camino que no le deseas a nadie cuyo aspiración sea ejer ejercer un partido. En el Oscar nunca he entendido yo, por ejemplo, en los premios, por qué se compite mejor actor y mejor actriz. ¿No? Pues, pues es, es la misma capacidad. La razón de tenerla dividida apela a que unas deben de vender cosméticos y otros deben de vender relojes. Esas las industrias a las que tenemos que criticar. Si el argumento regresa a hombres y mujeres, siento que es algo que en este momento no podemos discutir porque no tenemos ejemplos de que hayan estado bajo las mismas circunstancias, con los mismos entrenadores, y entonces podremos saber, para gusto de nosotros dos, porque estoy contigo, quién corre más rápido, una mujer Usain Bolt o un Usain Bolt preparados en el mismo momento. Pero como todas las batallas que yo veo en, en el feminismo, en la lucha de igualdad de género, en realidad las apoyo no porque les dé todos los argumentos a favor, sino porque a quien están golpeando es al mismo... Eh, villano a la persona que tiene el yugo sobre todos los demás es, es decir, si vas contra él, significa que vas contra el que está afectando a todos porque a nosotros nos hubiera gustado ver a los mejores deportistas, los mejores futbolistas aventarse un mundial, pero nunca va a ser así, sin quitarle mérito a Cristiano o a, o a Messi o a Jada ellos no, probablemente no son los mejores jugadores son los que cumplieron con los requisitos de una industria a la que no le importa el deporte, solamente el lavado de dinero y construir estadios de
2: acuerdo. de acuerdo, pues muy bien, se nos acabó el tiempo, este tema la verdad es que es muy bonito, yo creo que hay una diferencia de enfoques, no es lo mismo decir igualdad salarial que corregir las asimetrías injustificadas, yo no entiendo por qué para corregir las asimetrías injustificadas tenemos que hablar de las razones por las que puede haber diferencias entre, entre los tops, es como si yo dijera que queremos discutir eh, la, so la explotación de personas en las minas y alguien me dijera, ¿pero qué tiene de malo que si alguien es muy bueno vendiendo, gane más dinero? No, yo lo que quiero discutir es por qué hay no, explotación Yo en lo las que minas. discutí es que
1: quizás hay razones justificadas y se utiliza al mejor a Usain Bolt simplemente como un ejemplo de, como de grupo. Pero
3: igual tenemos el ejemplo de Serena Williams, que es la mejor y no le pagan lo mismo que a un hombre okay. por ser mujer y vende más
1: son buenos ejemplos o sea sí. lo que digo es que y entiendo que es anticlimático y entiendo que voy cuesta arriba pero pues, no no por eso significa que, no, no, no. Es, que su este, vista, es su punto de y vista no exactamente creo que pero más que punto de vista es irrelevante a mi punto de vista son temas que hay que poner sobre la mesa porque no todo está dicho
3: no y a mí lo que y más todo está resuelto. lo que más me desagrada son este eres tú la ¿no? diferencia <risa> no la diferencia que se pone realmente en sueldos por ejemplo o sea, es abismal, sí, no es, es como, o sea, no es de un segundo de diferencia, o sea, no es, la más rápida y el más rápido tienen un segundo de diferencia y los sueldos no son de es, un segundo. Sí, no son de un segundo, sino son como de 20 kilómetros. Entonces, justo es eso. Y eso es porque, como bien dice Russo, normalmente a las mujeres, ya cuando se les agarra y se les apoya, es, el camino ya está demasiado avanzado para saber si sí iban a ser las mejores del mundo y si sí podían ser más rápidas que esos hombres o no, no lo sabemos, ¿por qué? porque esa estructura no funciona así esa estructura, insisto vuelvo a la escuela, la secundaria esta, este, donde estaba como, donde compitió con la que compitió mi hijo la niña tuvo que entrar a un equipo de básquet de hombres porque no hay liga femenil en su escuela y no solo eso, sino que esa niña le demostró a todos los morritos de secundaria que era mejor que todos ellos ¿no? y por eso es la estrella del equipo y es una niña pero ella se tuvo que, tuvo que romper ese paradigma y enfrentarse a ese paradigma y sus papás seguramente la apoyaron. Pero como esa niña, hay un montón a las cuales nadie apoya. Y como no hay equipo de básquet en su escuela, no juega. Y deja de jugar aunque fuera altísima, mucho más alta que sus compañeros, mucho más hábil, que haya jugado básquetbol desde chiquita porque su papá era basquetbolista, ve tú vas a saber, ¿no? Y ahí se queda. Se queda el talento guardado porque no hubo las condiciones para que ella saliera adelante.
2: Pues muy bien, yo tengo una recomendación de este bonito tema. Hay un podcast de Gimlet Media, es G-I-M-L-E-T, que se llama We Came to Win. Perdón, pero está en, en inglés, pero en uno de sus episodios, de hecho, paradójicamente es el último de los episodios de una serie de 10. Eh, se llama Mutiny at 2015 World Cup y es la historia de la selección española de fútbol. Y una huelga de la Selección Española de Fútbol. Y es impresionante cómo las chicas descubren eh, el, el trato desprolijo de, de la Federación Española de Fútbol hacia las mujeres. La manera en la que ni siquiera les cuidan la alimentación, en la manera en la que ni siquiera se ven en dónde se están quedando, no hay preparación técnica ni física. Es decir la estructura las trata mal y después dicen pues es que tienen un problema de desempeño con lo que ustedes juegan pues no les gusta es la, la el, el caso muy muy bonitamente documentado en Gimlet Media en We Came to Win no sé si tengan más recomendaciones sí, del, del primer
1: tema una obra de teatro que se llama Incendios no está ahorita en escena pero pueden comprar el libro eh, es brutal sobre el tema de la migración de Wacht y, y es si una no, trilogía ¿no? sí es Incendios Cielo Bosques. y Cielo Sí. Y lo, las tres son sobre temas migratorios Y dramas humanos Y si no encontraran la, el, el libro Que no es tan fácil de hallar Hay una película que se llama Incendios también O La mujer que cantaba Brutal, brutal película
2: Sí eh, y, o,
1: Historia en realidad
2: Sí yo quedé muy conmovido, estaba aquí en el foro Shakespeare el Alguna foro vez Shakespeare, con Karina sí. Hidi
1: Exacto, yo vi esa misma, es, por ahí en 2013
2: eh, Sí, es, pero durísima ah, está, Y luego la leí en un texto Que tú escribiste y me conmovió mucho Recordar ¿Alguna recomendación? Lea, sigan a Ixchel Cisneros en las redes sociales Para ver el mitote que armó con lo de Vance
3: Ajá, con lo de Vance Y también con la niña En San Luis Potosí Para justo el, un club Para jugar en una escuela del Barcelona y que ganó la niña contra tres niños. Y el otro también, la reportera en Tabasco, que Tabasco hoy no le quiere pagar su lanita, el reportero asesinada en Tabasco, puras cosas de mujeres traigo últimamente.
2: En su familia y futboleramente también la campaña de esta mujer, Ada Hegerberg que es la, la estrella del fútbol sueco. Eh, pues esto fue Derecho Remix eh, Ya saben, disfrútenlo Ah, hashtag Derecho Remix Tenemos que llegar a 30
0: <risa> Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Miguel Puli, Michel Cisneros Y Gonzalo Sánchez de Tagle Disponible en iTunes, Spotify Patreon y Puentes.mx